0: Dios tenga para nosotros en este día. Vamos a comenzar leyendo el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 19 al 20. Entonces, leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 20. Y dice así la palabra del Señor, Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Y repito el primer texto, el 19, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. La palabra del Señor para esta mañana es la, la gracia que sobreabunda. Ahora, ¿por qué el texto dice que la humanidad prefiere las tinieblas a la luz? Según la palabra del Señor, desde los primeros textos de la Escritura, allí en el Génesis, tenemos que Abraham, Adán, Adam, Adam, prefirió desobedecer a Dios antes que obedecer a Dios. O sea, ya la primera criatura humana prefirió aceptar la invitación que le hacía la serpiente de desobedecer a Dios y de esa manera llegar a ser entonces como otro Dios. En otras palabras, la semilla de esta actitud tiene que ver con la desobediencia, o sea, el hecho de que Dios dijo algo, indicó un camino, pero el ser humano entonces decidió hacer otro camino. Es una manera de, ¿no es cierto?, tener su propia identidad, como ocurre con los adolescentes. Usted vio que el adolescente lo que procura es diferenciarse de sus padres y una manera eh, de hacerlo es marcar su identidad ¿No es cierto? Haciendo las cosas diferentes que el padre o la madre le dice. O sea, si le dice anda para la derecha, el adolescente va a ir para la izquierda, ¿no es cierto? Si le va a decir sentate, él se va a levantar. Si le va a decir levantarte, él se va a sentar. Él o ella. ¿Eh? Porque es la manera de afirmar su personalidad diferenciándose de, de sus padres. Y esto es, por cierto, que esto es saludable en la vida del adolescente. Y es saludable hasta cierto punto, porque justamente en esa afirmación de su identidad diferenciándose de los padres, los padres ponen ciertos límites. Cuando no hay ningún límite, esa diferenciación termina en desastre, termina en desgracia. Ahora, cuando los límites son exagerados y entonces no se permite que esa personalidad se construya, se está castrando esa personalidad. La cosa más difícil de entender para muchos es que Dios siendo Dios, teniendo todo el poder, siendo el Dios creador, sin embargo, hizo al ser humano libre. La verdad es que a la gente esto le cuesta a todos, nos cuesta entenderlo y muchos... Le reclaman a Dios que por qué hizo las cosas así. Usted nunca escuchó hablar y ¿eh? de decir, ¿por qué si Dios existe esta persona hace tal cosa? ¿Qué está diciendo detrás de eso? ¿Por qué no viene Dios y maneja a la persona? ¿Por qué no somos títeres en las manos de Dios? ¿Por qué Dios no nos hizo así? Dios nos hizo con total y absoluta libertad. Ahora, claro, después vienen las consecuencias de nuestra libertad. Así que ese primer ser humano, lo que hizo en su libertad, y estaba bien que Dios le dio toda la libertad, y su manera de diferenciarse de Dios fue hacer la suya. Y lo hizo sin ningún límite. Y entonces nos dirá la palabra del Señor que el pecado terminó en muerte o sea Dios había puesto libertad pero Dios también había marcado límites que como siempre los límites de Dios al igual que los límites bien puestos de un padre y una madre siempre son para bien decía el Señor no matarás no cometerás adulterio no mentirás no robarás Amarás a tu prójimo, amarás al débil, a la viuda, al extranjero, no dirás falso testimonio, honrarás a tus padres, amarás a tu esposa como Jesús ama a la iglesia, respetarás a tu esposo. Sin embargo tal como hemos leído aquí en Juan, el ser humano prefirió amar las tinieblas antes que la luz. Y no porque le faltara luz. Por eso el texto para mí es muy interesante prestarle atención a ese detalle. No es que no había palabra de Dios, no es que no había luz de Dios, sino que hubo la intención ¿no es cierto?, de amar más las tinieblas que la luz porque, dice, sus obras eran perversas y por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando estamos en tinieblas ni queremos que la luz se encienda. Entonces, como el ser humano prefirió, prefiere amar más las tinieblas que la luz, encuentra la manera de escaparle a lo que Dios quiere, sabiendo que lo que Dios quiere, otra vez, es lo mejor. Dios no da los, ya lo hemos enseñado muchas veces, Dios no nos da mandamientos para arruinarnos la vida, Dios nos da mandamientos para bendecir nuestra vida, sabiendo que de esa manera entonces viviremos de la mejor forma si estamos bajo la luz de Dios. Pero el ser humano entonces busca su propio camino, su propia salida. Amo más las tinieblas. Entonces, aunque Dios dice, no matarás, nosotros decimos, bueno, si es mi enemigo, lo puedo matar. Y ahí vienen las guerras, que hoy hasta las vemos por televisión, en vivo y en directo. Y todavía hay creyentes, cristianos, que en casos de guerra se ponen a orar, ¿no es cierto?, de Señor, bendice a tal ejército, ¿para qué?, para que mate al otro. Porque las guerras son en serio, ¿no es cierto?, la guerra no es un juego, de, no es un videojuego. Entonces nos ponemos de ciertos lados y decimos, ¡ay, Señor!, te vio lo que ha pasado muchísimo tiempo hasta para acá, inclusive hasta estos últimos días, ¿no es cierto? Toda la situación, por ejemplo, allí en, en Israel ¿no? y el pueblo palestino. Y nos ponemos de un lado, nos ponemos de otro. Hay gente que muere. Lo que pasa es que los palestinos tienen mala suerte y mueren más palestinos que los otros. No matarás, pero siempre encontramos la excusa: no matarás. Y decimos, bueno, si no es tan humano, quizás no le funcione este mandamiento. Entonces antiguamente si era esclavo, como el que el esclavo no era considerado plenamente humano, estaba mal, no estaba tan mal matar a los esclavos. Si era negro, no estaba tan mal de matar a un negro total, negro más, negro menos. Si era judío en el siglo pasado, bueno, es judío, tampoco digamos que es un ser humano. Si es un niño que va a nacer, tampoco vamos a tomarlo tan en serio, como todavía no habla ni camina, ¿por qué no matarlo? No cometerás adulterio, pero bueno, somos débiles. Y aunque sabemos que para un hogar, para una relación de pareja, la fidelidad es un ingrediente esencial. Sin embargo, preferimos amar más las tinieblas que la luz. Y como decíamos vez pasada ya, ¿no es cierto?, ahora hemos inventado una salida buenísima para este mandamiento de no cometer adulterio. Entonces, hoy ya no cometemos adulterio, lo que tenemos es el poliamor. Podemos tener varias mujeres y varios hombres al mismo tiempo y está bien. ¿Para qué le vamos a hacer caso a Dios? Pasa que Dios no tiene la onda necesaria para el siglo XXI Dios es medio viejito ya no entiende las cosas entonces nosotros inventamos el poliamor y la pasamos fabulosos viviendo de cualquier manera amamos más las tinieblas que la luz Dios dijo no mentirás pero construimos una sociedad y una manera de relacionarnos totalmente mentirosa. Por eso también decíamos la vez pasada, ¿no es cierto?, aquel que le toca eh, viajar por primera vez a Estados Unidos, se sorprende que en los papeles que llena antes de entrar al país, le pregunta, dice, ¿usted trae droga? Y dice, qué tonto estos gringos, Mirá, si me van preguntar si traigo droga, no se la voy a decir. Usted es terrorista, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué tarado estos gringos? ¿Qué son tan tontos estos gringos que no son tan vivos como nosotros? Porque nosotros somos unos piola bárbaros. Después sí nos va, ¿no? Pero bueno, es un pequeño detalle. Amamos más las tinieblas que la luz o esto de, de no robar. Y no estamos hablando acá, ¿no es cierto?, de que parece que los que roban son siempre los pobres, los que no tienen, al menos esos son los que están en las cárceles. Pero veía el otro día una imagen de un camión de carne que volcó en la autopista y paraban allí gente que iba por la autopista, inclusive un señor con un Mercedes-Benz paró para robarse la carne que estaba en la autopista. Es que llevamos el gen del robo y usted sabe que en nuestro país cada uno roba en las medidas de sus posibilidades. El que tiene pocas posibilidades roba poco, el que tiene muchas posibilidades roba mucho. Cada uno en las medidas de sus posibilidades roba. Está el que roba a lo grande, ¿no es cierto? Y se llevan valija con 10 millones de dólares, eso sí que son vivos. Y está el que roba en lo chiquito porque no tiene la posibilidad de acceder a semejante fortuna. Entonces se afana en una lapicera del trabajo, llega una hora tarde, que es una manera de robar tiempo, ¿no es cierto? O si tiene las posibilidades, pedirá licencia porque se le acaba de morir la cuarta madre que tiene. Cada uno roba en las medidas de sus posibilidades. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y podríamos seguir con toda la, la lista, ¿no es cierto? Cuando dice no dirás falso testimonio. Y entonces hoy descubrimos, ¿no es cierto?, todo lo que significa esto de falsos testimonios, las falsas noticias que se dan por, por verdaderas, las mentiras que nadie las comprueba y se dan por verdaderas. Usted eh, recuerda el caso, ¿no es cierto?, último de este de Maldonado, el pobre muchacho que se ahogó, sin embargo se construyó toda una mentira que llegó hasta las Naciones Unidas. ¿No es cierto? De un gobierno matando indígenas por todos lados. Pobre muchacho, se ahogó. Pobre. Para Colmo tenía un amigo que a 500 kilómetros de distancia lo veía, lo escuchaba y hasta el palpitar del corazón. No dará falso testimonio, pero está bien. O están, ¿no es cierto? Como decíamos veces días pasados, los que todavía le creen a las noticias que le mandan por eh, WhatsApp y la Internet y todo, ya dijimos, tenga cuidado con eso. No le crea. Ni crea tampoco a las noticias que dan los noticieros. Así, usted hasta que no compruebe, no lo chequee, no. No crea. No darás falso testimonio. Podríamos seguir todo el día, y no lo voy a hacer, mostrando cómo vivimos, ¿no es cierto?, de una manera tan diferente a lo que es el propósito de Dios y por eso las vidas están como están y las sociedades están como están. Y tenemos entonces esto de que la luz vino al mundo, pero el ser humano ha preferido amar más las tinieblas que la luz. Y esas tinieblas hoy tienen distintas facetas, distintas imágenes, ¿no es cierto?, se muestran de distintas maneras. La forma en que las tinieblas hoy siguen prevaleciendo, ¿no es cierto?, siguen, le seguimos dando espacio. Esta falta de amor al necesitado estas cuestiones en contra de la vida situaciones que hoy vivimos todos nosotros de una u otra manera millones de personas desplazadas por persecución o por problemas económicos en sus países el gran fenómeno de inmigrantes hoy cientos de miles, millones de personas que andan de un lado para otro deambulando y no es por casualidades, no es porque lo quieran hacer, es parte del de dolor humano. Escuchaba yo en estos días en la televisión, estaba poniendo el canal este, cómo es del Sur, cómo es que se llama, este, ah, TeleSur, y escuché un argumento muy interesante de un eh, comentador político en Venezuela. Y él decía que ahora se había llegado, que ahora la cosa iba bien, que se había llegado a un punto de equilibrio económico, porque ahora era tanta la plata que mandaban los venezolanos que estaban afuera, de giro a los venezolanos que estaban adentro, que ahora se había logrado la estabilidad económica. Es genial, ¡Es genial! O sea, tantos se tuvieron que ir por estar mal, que ahora como le mandan plata a su familia, ahora hemos logrado la estabilidad económica. ¡Qué barbaridad! Hay vidas detrás. Hay personas detrás. ¿No? Y podemos mencionar entonces cómo en nuestra sociedad de una y otra manera... Las tinieblas han avanzado, en lo personal, en lo familiar, en lo social, porque el ser humano ha amado más las tinieblas que la luz. Pero ¿sabe una cosa? Las tinieblas no son el punto final. Esto sería trágico si hasta aquí llegáramos, ¿no es cierto? Solamente describiendo lo que las tinieblas hacen y su presencia por todos lados. Pero la palabra del Dios nos dice algo más. Y quiero invitarles a que leamos en Romanos 5.20. Romanos 5.20. Y dice así la palabra del Señor en Romanos 5.20 al 21. Pero allí, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Es verdad que en el mundo hay tinieblas? ¿Es verdad que el ser humano ha amado más las tinieblas que la luz? ¿Es verdad que por donde miremos parece que las tinieblas prevalecen? Pero aquí hay algo que dice también la palabra del Señor, que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia que es el amor de Dios hecho carne, la gracia es más poderosa que el pecado. Por eso que no importa cuál sea la gravedad del pecado, no, no importa cuán oscuras sean las oscuridades, la gracia de Dios va a sobreabundar, va a ser superior. El amor de Dios, el poder de Jesucristo, siempre será superior al poder del pecado. El poder de la gracia sobreabunda por encima de la abundancia del pecado. Allí donde hay oscuridad, donde el ser humano ha amado más las tinieblas que la luz, sin embargo, la gracia de Dios, el amor de Dios y el poder de Dios va a sobreabundar. Por eso como hijos de Dios nos movemos en la dimensión de esta fe de saber que el pecado nunca tiene la última palabra, que la destrucción nunca es lo último, que las tinieblas nunca serán lo definitivo, porque Jesucristo ha vencido las tinieblas, porque Él ha vencido el poder del pecado, porque allí donde hay pecado sobreabunda, la gracia. Diríamos, el, el, la, la apuesta del pecado jamás le podrá ganar a la apuesta de la gracia de Dios. Y cuanto más crezca, cuanto más oscuro parezca, cuanto más difícil parezca todo, la gracia, el amor y el poder de Jesucristo va a sobreabundar por encima de todas estas situaciones. De ahí es que tenemos que saber entonces cómo vivir y qué escoger para vivir si vivimos atrapados en esas tinieblas o podemos vivir confiando en lo que Dios va a hacer. La gracia triunfa porque perdona. La gracia triunfa porque restaura. Y la gracia triunfa porque da nuevas oportunidades. Siempre la gracia va a sobreabundar. No hay pecado que la gracia no pueda perdonar. No hay heridas que la gracia no pueda restaurar y no hay situaciones arruinadas donde la gracia no pueda dar una segunda oportunidad perdón restauración y nuevas oportunidades es la obra de la gracia que sobreabunda. Allí donde hay discriminaciones triunfará el amor de Dios por el diferente. Donde hay ideologías de muerte va a triunfar la vida. Donde hay ruinas, triunfará la restauración. Es lo que hemos visto siempre. Y no hay ninguna razón para que de aquí en más sea diferente. Dios siempre ha perdonado y perdonará. Siempre ha sanado y sanará siempre ha restaurado y restaurará siempre ha dado nuevas oportunidades y los dará no hay vida tan arruinada que la gracia de Dios no pueda restaurar tenemos aquí mismo la congregación hermanos que hoy tienen una familia bien formada un trabajo digno una casa bien armada y sin embargo llegaron a este lugar arruinados, consumidos por las drogas, fundidos. No hay destrucción que la gracia no pueda restaurar. No hay matrimonio tan quebrado que la gracia de Dios no pueda sanar y lo hemos visto, y no hay situación humana tan difícil que la gracia de Dios no pueda solucionar. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro que muchas veces esto no es una cuestión mágica, cuando la cuestión es de a dos, ¿no es cierto? Mencionamos los matrimonios, por ejemplo. Mencionamos relaciones de personas. Pero sí sabemos que si nos ponemos juntos en las manos de Dios, la gracia de Dios restaurará, sanará y dará nuevas oportunidades. Y creemos en esto. Y lo creemos no por una cuestión de fe invisible. Ya diríamos que esto no es cuestión de fe, es simplemente cuestión de mirar y saber lo que Dios ha hecho. Fe tenían los primeros cristianos, que lo único que tenían era la palabra de Dios. Lo nuestro ya casi no es fe, porque no solamente tenemos lo que Dios dice y creemos lo que Dios dice, sino que hemos visto y vemos que eso que Dios dice, ha sido verdad y es verdad, porque hemos visto vidas restauradas, hogares cambiados, sociedades tocadas por el poder de Dios, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y nos agarramos entonces de esta, de esta verdad, de esto que el Señor dice, y queremos entonces vivir de acuerdo a esa verdad y queremos decirte en esta mañana y en este día quien nos escucha. Atrévete a confiar en la verdad de que allí donde hay oscuridad triunfará la luz de Cristo. Atrévete a creer aún en tu propia situación personal o situación familiar que no hay tiniebla que sea más poderosa que la gracia de Dios. Porque donde abundó la destrucción, donde abundó el pecado, donde abundaron las tinieblas, sobreabundará la gracia. Y me gusta esa expresión de sobreabundar, ¿eh? que no es solamente que va a salir empatado, ¿eh? sino que va a ser superior. Lo que Dios va a hacer va a superar aquellas cosas que hoy nos afligen o nos causan dolor o nos dan limitaciones. Vivimos en esta fe y en esta certeza de que Dios lo hace. Y yo quiero animarte en esta mañana ¿No es cierto? Poder vivir en esta dimensión de la superabundante gracia de Dios. Pero déjame avanzar un texto más, que para mí es importante también ponerlo en esta mañana, en este lugar. Vamos a leer en Hebreos, capítulo 12, versículo 15 al 16. Y aquí hay algo en este capítulo 12 de Hebreos que para mí completa, ¿no es cierto?, esta descripción y este cuadro de la gracia de Dios. Porque muchas veces hemos vivido, y esto ya es una palabra más, eh, para quienes hemos recibido algo de esa gracia de Dios, y yo decía, estamos llenos de testimonios, de vidas cambiadas, hogares transformados, situaciones tocadas por el poder de Dios, ¿no es cierto?, pero hay algo que para completar ese cuadro que tiene que ver con nosotros, ya no con lo que Dios hace, con lo que nosotros hacemos con la gracia de Dios. Y fíjense lo que dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, es una advertencia, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque las lágrimas buscó la bendición. Es interesante este texto porque dice asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y da tres razones allí. Y es bueno que prestemos atención a estas tres razones. La primera que da, habla, dice, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades. En la versión de Reina Valera traduce como raíz de amargura. Y a veces hemos hablado, ¿no es cierto?, de que la amargura puede... Eh, obstaculizar las bendiciones y cuando hay una raíz de amargura dentro de nosotros, eh, por supuesto que eso afecta nuestra vida de relación con Dios, ¿no es cierto? Y nos afecta también en esto de alcanzar esa gracia del Señor. Pero la verdad que el texto eh, dice otra cosa, un poquito desde otro lugar. Dice que tengamos cuidado de que una raíz amarga no nos eche a perder toda la situación. ¿Sabe que está de que está hablando allí? En el texto dice que ninguna raíz amarga, brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Esta raíz amarga son personas inadecuadas. Lo pongo de otra manera. personas que son capaces de afectar tu propia vida y de afectar a las otras personas. Como ya desde hace algún muy interesante entender esto del texto. Porque tengan cuidado que algunos no alcanzan la gracia de Dios, porque se lo pongo ahora digamos haciendo una versión actualizada de este texto. Porque se rodean con personas que le van a amargar la vida. Y es muy interesante ver este texto desde esta perspectiva, porque uno a veces ve, hermanos, ¿no es cierto?, que, que han recibido gracia de Dios y que han recibido un toque de Dios, pero de repente comienzan a rodearse de las personas menos convenientes. Y dice aquí, cuidado, porque eso es como una raíz amarga que se te mete, se siembra donde vos estás, y te arruina tu vida y arruina lo que tenés alrededor. Cuidado, dice, con no alcanzar la gracia, porque alguna raíz amarga se ha sembrado. Lo que diríamos en esta mañana, prestar atención con quien te rodeas, porque muchas veces las personas con las que te rodeas son las que te arruinan la vida, te sacan la fe, te distraen, te confunden arruina la vida. Hay que saber elegir y hay que saber elegir con quién estar. Rodeate de gente que te ayuda, rodeate de gente que te siembra fe, rodeate que, de gente que te ayuda a vivir en la gracia de Dios, rodeate de gente que te acerca a Dios, rodeate de gente que son ángeles de Dios, enviados por Dios allí para bendecir tu vida. No cualquiera que es un amigo es bueno tenerlo. Y no cualquiera que se te acerca es una buena planta para tener al lado. Algunas son raíces amargas que te van a arruinar la vida. Y lo dice el texto acá, tremendo texto. Después dice que otros no alcanzan, ¿no es cierto?, esta gracia porque son como... Dice como Esaú, que despreció la gracia. Ante eso dice otros son inmorales, o sea, un estilo de vida totalmente alejado de Dios te va a hacer que pierdas de la gracia de Dios. Y lo último dice aquellos que no aprecian lo que Dios le ha dado y da el caso de Saúl, y conocemos toda la historia, ¿no es cierto?, que tenía todas las posibilidades de ser bendecido y tener la bendición de parte de Dios, pero un día llegó, hizo un negocio y dijo, bueno, eh, qué sé yo, la verdad, por lo que Dios me va a dar, y yo tengo hambre ahora, me como el plato este de lenteja y vendo mi primogenitura, ¿no es cierto?, y se la doy a otro y hoy ya comí, ¿no es cierto?, sacrifican el hoy por el futuro. Entonces hay tres maneras de no disfrutar y no vivir en la gracia de Dios. La primera, rodeándonos de gente que nos arruina la vida. La segunda, siendo, dice, inmorales, teniendo una vida desordenada. Y la tercera, no apreciando, no valorando lo que Dios nos da. Pero no queremos vivir así, ¿no es cierto? Queremos más bien que esa gracia superabundante de Dios sea la que triunfe en nosotros. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas ver la gracia de Dios triunfando en tu vida. Perdonando restaurando y dándote nuevas oportunidades es cierto que los hombres amaron más las tinieblas pero también es cierto que donde hay tinieblas la luz de Cristo superabunda donde hay muerte la vida de Cristo va a superabundar donde hay pecado, sobreabundará la gracia. Toma esta palabra de Dios para tu vida y aplícala en esta mañana. Vamos a orar. Queremos tener un momento de reflexión en esta palabra. Como solemos decir, cada palabra de Dios es una oportunidad que Dios nos da. Cada palabra de Dios es una puerta que Dios nos abre. Es una posibilidad que Dios pone. Quizás estás viviendo situaciones personales, de gran tiniebla, de gran dificultad, de gran adversidad, Cosas que, que, que no puedes superar, que, que, que van más allá de tus posibilidades. Yo quiero invitarte en esta mañana a que declares en fe esta palabra de Dios. Que sobre esa dificultad, sobre esa oscuridad, sobreabundará la gracia de Jesucristo. Él traerá restauración Él traerá de su perdón y le abrirá nuevas oportunidades si Dios te está hablando en esta mañana y es para que te animes a creer que esto será verdad en tu casa será verdad en tu vida Pero también el Dios de oportunidades en esta mañana está hablando a aquellos que, que han menospreciado tanta gracia de Dios que habiendo recibido tanto de Dios y habiendo recibido transformación en su vida y en su familia y bendición en su hogar sin embargo como dice allí en el libro de Hebreos no, no, no apreciaron tanta gracia no valoraron tanta gracia quizás se rodearon de gente que fueron raíces amargas que le amargaron la vida quizás empezaron a vivir vidas de pecado de desobediencia a Dios o quizás no valoraron tanta gracia recibida pero Dios en esta mañana si te habla es porque te da una nueva oportunidad y tal como leíamos en el momento de oración allí también en Hebreos acerquémonos confiadamente al trono de la gracia porque si Dios te habla es que Dios te está esperando porque allí donde hay pecado donde hay muerte donde hay tristeza y dolor sobreabundará la gracia Quiero animarte en esta mañana a que puedas descansar en esta verdad de Dios. Y puedas acercarte confiadamente sabiendo que Él te sigue esperando porque su gracia superabundante sigue fluyendo. Amado Señor tanto amor expresado en tu palabra va más allá de nuestro propio entendimiento Señor sabemos que tu amor es tan tan alto y tan profundo tan ancho, tan extenso que nada pueda quedar fuera de ese amor y apelamos a ti Señor y venimos a ti en esta mañana te ruego Señor por aquellos que están pasando circunstancias difíciles donde las tinieblas los han rodeado donde divisiones heridas parece que, que es el pan cotidiano yo no te ruego Señor que en esta mañana tu mano poderosa se ponga allí Señor en esos hogares en esa familia en esos matrimonios en esas vidas y que en esta, en esta misma mañana la superabundante gracia sea más poderosa que el pecado que tu luz brillando sea más poderosa que las tinieblas Señor pon tu mano de poder obra Señor conforme tu palabra y también te ruego Señor por aquellos que habiendo disfrutado de tu gracia de tu misericordia de tu amor de tu bendición habiéndose gozado en ti Señor hoy sin embargo están atravesando valles de, de sombra, de muerte, de dolor de... Señor, quizás comieron las las hierbas amargas de no haberse rodeado de lo mejor quizás Señor, despreciaron tu gracia sin haberlo dicho, pero con actitudes no honraron tanto amor y tanta gracia tuya pero Señor en esta mañana tú das oportunidades nuevas y te pido Señor que estés sembrando fe en esos corazones y que sea este un encuentro una, una mañana de reencuentro contigo con tu amor y con tu misericordia amado Señor queremos bendecirte queremos honrarte Señor en esta mañana y darte a ti toda la gloria y la honra porque sabemos que es verdad lo que tu palabra dice que allí donde abundó el pecado sobreabundará tu gracia y así lo creemos Señor y así lo confesamos en esta mañana sea a ti Señor toda la gloria y la honra en tu nombre, Jesús. Amén y Amén.